0: 一月七日火曜日今日の天気は曇りのち雨日本放送飯田浩二の OK 工事アップ,ーーアップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようございます日本放送アナウンサーの新尿一華です日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後八時まで生放送ですあの先ほど上柳さん「朝ぼら家」のエンディングで「あ四4スタからか」っていうふうに最後おっしゃってましたけれども、はい、あの普段今までですね、えー、第3スタジオという4階のスタジオから生放送この番組お送りしてたんですけれどもちょっとあの会社のリニューアル工事がありましてでその関係でスタジオもあのちょっとね、えーまあ、この会社ここに移ってきてからもう15年ぐらいが経つんですよ。あそうでそうでその間ずっとです、ね、同じ放送機材を使い続けてきたんでんそろそろの時期だろうということでいよいよその工事が今日昨日のなんか夕方ぐらいから始まってですね、はいであのー、まずは第三スタジオに手をつけようということになって、うん、第三スタジオの生放送番組が、えー、一時的にですね6階にある第4スタジオというところに移りましてで、えー、ここはあの普段は収録でも使っているスタジオあと生放送はあの見え込みがねここでやってたりなんかするんですが、はいあのー、生放送のスタジオと違って周り壁だらけで。えー外が見えないという、
1: ね、そうですよね。隣の
0: 第5スタジオまで行くと外が見えてく
1: るんです。窓、う、が、ん、ないんですよね。こ
0: このスタジオはね。そうそう。そうそうでもそれ以外は全部あの生放送のフル装備を備えてもらって、うん、ね、えー。これから先5週間ぐらいですか。2月の半ばぐらいまではここ第4スタジオからお送りすると、いややっぱりあの年度変わりね年,年が変わっていろんなものが変わるなという感じ。そうですよね。うん、ね、うん、私昨日はですねあの挨拶回りというやつを、はい、まあ個人的になんですけど、うんうん、ちょっとあの取材でいつも。ツになってるところにですね。あの年始の挨拶でちょっと行ってきて。まああの地下鉄だとか、あるいはあの山手線だとか jr も乗ったんですけど、やっぱあれだね。挨拶周りで結構あの若手とえらい感じの。こっちのベテランの方が。えー、人人あるいは人で,、はい、で若手が紙袋を持ってみたいな感じでえー、えー、挨拶回りやってんだなあこういうのまだいまだにあるんだなと思いながら見てたんですけどそう、あのー、この会社でも、まあ、今は偉い人たちが行くっていう形に変わったんですけど昔あのレコード会社各社挨拶回りっていうのをです、ねうん、それこそあのディレクターたちも含めて、まあ、制作部のアナウンサーもです、ね、みんなであのバスに乗ってそれこそもうあのマイクロバスじゃ足んなくて昔あのディレクターさんたたたくさんい時代は、うん、あの観光バス一台仕立ててですね、えー、そ,うそ,うそ,うでそれであの都内にいっぱいあるこうレコード会社各社回っていくと、まあ、音楽をかけるっていうのはねラジオ局のもう原点中の原点の一つですから、うんうん、でそこで最若手のアナウンサーが「あのエール交換だ」とかもう最初の「工場を言う」みたいなのがあってです、ねまあ、あ朝10時ぐらいの「ポニーキャニオンさんからだいたいスタートするんですけど「<笑>ポニーキャニオンさんといえばこの人もこの人もこの人も」なんて言って「<笑>去年もお世話になりました今年もよろしくお願いします」なんて。っていううのをこう言うわけよ、はい、ところが私、あのー、ご存知の通り音楽ってものに全く疎くてですねこうアーティストさんの名前とかもうアーティストさんどころか人の名前を覚えられないので。<笑>こう行きのこうバスの中で仕切り役の若手ディレクターとですねあのここの会社にはこの人とこの人とこの人がいてこの人はオールナイトで今お世話になってるかなお前絶対失敗するなよとか言われて<笑>ところがですねあの会社によっては例えばソニー系列なんていうと、うん、それであのエピックとかキューンとかレーベルが分かれててそれがこう同じビルの中のフロア違いで入ってたりするのよ。でそするとバスの中で「この人はエピックだからなこの人がキューンだからな」とか言,ってこう言われるんだけどキューンとエピック入れ替わって覚えちゃったりなんかしてさ「ーなてさいいぞバカバカ違う違う違う!」。そういうですねいろんな失敗をしましたね<笑>挨拶周りは挨拶周りというとなんかそれをこう思い出す感じがあるんですがね、えー。今日あたりもまだね、そういうところもあると思いますが今日は寒くなりますんでちょっと暖かくしてお出かけした方がよろしいですね、はい、曇りのち雨冷たい雨が降って最高気温も10度いかないぐらいですかそうですね雨が降るのはまあ夕方以降という風な予報になっているんですが気温は昨日から3度ほど下がって東京都心は9度の予想になっていますので今現在屋上の温度計が6度くらいになっていますので、ほとんど上がらないと思っていただいて、はい、もう防寒対策をしっかりとしてお出かけください。私もズボン下を履いて、今日は来ました。<笑>さあ最新ニュースをピックアップいたしますスタジオに長官各市が入ってまいりましたが今日はまあ大きく分けて2つに分かれてますね、えー、例の日産自動車の前会長のカルロスゴーン被告の逃走その経路について書いたのが朝日新聞、えー、男2人と新幹線でというふうに書いておりますで、えー、一方読売新聞はまあそれに絡んでですね、えー、保釈中の逃走についても処罰可能にするという法改正を来月にも法務省が、えー、有識者会議に諮問をすると、えー、法制審議会にいい諮問をするというのを一面トップに書いておりますまあ,あの刑法の逃走,逃走罪というのは刑務所などの刑事施設であるとか、えー、警察署などに交流施設で体を拘束されている場合の容疑者被告らが逃走した場合には適用となるんですが捕捉中の場合は適用とならないと捕捉、えー、中の容疑者あの被告人が裁判所からの呼び出しに応じという時に法的なな罰則がないとで一方で証人だとかが出頭しないっていうのはそれはそれで罰則があるんでここの法の不備のようなものを塞いでいこうとまあこれに関しては前々から指摘はされていたところではあるんですがやっぱりゴーン被告がこういった形で海外まで高飛びをしてしまったということがあってやっぱり何か起こんないと日本ってのは動けないのかっていうのはちょっと思うところではあります。で一方でイラン情勢につついて、三氏が一面トップ、毎日産経、そして日経であります。まあ、核問題について、えー、毎日新聞、イラン濃縮無制限、えー、核合意逸脱第五弾、産経新聞イラン核合意瀬戸際無制限でウラン濃縮日経新聞イラン核問題再び緊迫中東を制御失うリスクというふうに書いてあります。まああのこれで先鋭化するあるいは第三次大戦に向かうのかというようにまあ先制書類に書くところもあるんですが、まあ一方で中東にの専門の国際政治学者の方だとかがネット上で指摘していたのは、まあまさにこの産経のですね瀬戸際っていうところが。えー、ニュアンスとしては非常にやってるんじゃないかという指摘あの首の皮1枚ではないですがつな、えー、がっている部分があるというのは、まあ、あのイランがウランの濃縮に関しては、まあ、そのパーセンテージを高めていくと遠心分離器などをこう使っていくということを、まあ、表明はしているんですが一一方で IAEA との関係、えー、国際原子力機関との関係は、えー、ある程度維持するとそれは何かっていうと査察官の受け入れに関してはそれを追い出すというようなことはしないとまあ査察官が入っているということはどこまでその査察官が、えー、実際に見られるかという問題は置いといて。えーとりあえずイランが何をやろうとしているのかというところが、まあ、ある意味国際社会に対して続けになっている状態は維持されるということでもあります。まあ、そうすると、これイランにとってはこの核の開発が進んでいるのをイスラエルに見られて、そのイスラエルが設定するまあ第レッドラインというようなものを超えてしまうと、イスラエルから核施設への直接のミサイル攻撃であるとか、あるいはまあ、イスラエルが公然の秘密のように持っているるとされるイスラエルの核兵器がイランに向かってくるのではないかとかそういうところはやっぱり最も危惧するところではあるので、えー、IAEA の査察官を今のところ追い出さないというのはまだ交渉の余地を最後の最後残しているんじゃないかという指摘が指揮者からあってなるほどとそれであるうちはいたずらにこう緊張をエスカレートさせるのではなく、まあ、駆け引きの部分でメッセージを発しているというふうに捉えるのが妥当なんではないかという指摘もまあ,あその辺ただーヨーロッパ諸国がどこまで橋渡しができるのか、まあ、ヨーロッパ諸国の場合は今度、えー、アメリカサイドへどこまで、えー、有効なあアプローチができるのかという問題があります。まあ、そこへ行くとある意味日本日本という国あるいは安倍総理は一番トランプさんに対してものが言える存在ではあるとただしこの核合意には日本は入っていないと、まあ、独自の動きができるという部分はあるんですけれども、まあ、その辺ここから先どう動いていくのかかなり日本政府は抑制的な、まあ、あのスレイマニ司令官の殺害なども抑制的な反応を見せている中でこの先どういった手を打つのかというのは日本が何か。外国のーキーパーソンになりつつあるのかどうなのかと、まあそのあたりは次第にまた聞いていこうと思います。今日のコメンテーターは有本香里さんです。えー、それから昨日の大発開、えー、日経平均株価は下落して始まったというところ、まあ下落株も結構ね、えー、大きかったと、えー、451円76銭安の2万3204円86銭で、えー、昨日の日経平均取引を終えました。で、えー、ダウ平均同。どかというと2万8703ドル38セントと、えー、わずかに上げてます68ドル50セント高くなっていると、まあ、ただこれはまあ中東の,その懸念などもあって、えー、続落をして始まったと、まあ、引けの部分では少しいい上がったけれどもという感じになっております。まああの中東がこういう情勢であるとなかなか株は上値が重いという展開が続いていますただ円相場はだいぶ戻しておりまして1ドル108円42銭ということで若干円安に触れたかなというところですただまだまだ予断を許さないというところそして国内の冷え込みというのは続いてますのでその中でえー、なかなかあ政策的な手当てがされていない今現状とこれ国会が例えば1月20日に開いたとしてまず補正予算の審議を始めますけれども補正が上がるのが2月の半ばごろであろうと言われておりますそうすると執行は3月の半ばぐらいかその後ぐらいから始まるんで消費税が上がった10月1日から数えると半年間の空白があったとでその中で、えー、景気が緩やかにこう後退しつつあるともっと早めに手当てでできなかったのかというのはそしりはも抜かれないところでありますし、えー、一刻も早く需要喚起の策というのを練らないと個人消費も含めてどんどんと落ち込んでいるとこれが後々雇用まで効いてくると私はそっちの方で政権の支持率は下がるというふうに踏んでおりますあなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてもいろいろいただいてますが、えー、経済についてですねあのかなり心配してますとラナーさんツイッターです経済についてとても心配していますという声ですとかあるいは、えー、原油価格ガソリンが上がってるけれどもそれはどうなんだというのもいただいております確かに今現状で、えー、シカゴの取引所ですが1バレルあたり62ドル82セントと結構高値圏での推移となってますのでこれは。まあ、あのガソリン価格にも影響が出るだろうなというのもありますであの雇用に関して言えば確かに最新の数字は失業率 2.4% なんで、まあ、そこそこいい数字ではあるんですねただいい数字ではあるんですけど雇用ってとってもあの遅れて数字が出てくるとだから一旦悪くなるとそこから回復するのがとっても時間がかかると、まあ、まさにそれがです、ねえー、就職氷河期世代を生んでしまった最大の要因と。まあ、経済全然上がらなかった中で、えー、正社員の雇用を特に段階の世代がまだ当時、まあ、かなり現役で残っていたときに、えー、なんとか頑張ろうとすると、えー、企業としては、えー、新卒を絞らざるを得ないということになって、まあ、私どもの世代は苦労したわけですが、まあ、そのあたりの話はですね、えー、1月17日にいよいよ、えー、新潮新書から出ます、反権力は正義ですかという、えー、私の初の、えー、初めて書いた書き下ろしの本、えー、新潮新書からあ1月17日に出ます。えー、ここで詳、えー、詳しく詳しくくあの買い取りますので良ければぜひお手に取っていただければと思います。え税込みで八百三十六円え新書ですんでお求めやすいお値段となっております。判権力は正義ですか？え新潮新書から一月十七日ぜひよろしくお願いいたします。えーさあ次議はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さんです有本さんあけましておめでとうございますどうですか年末年始は
1: いやもうちょっと体もなまりましたけれども<笑>ね飯田さんたちは
0: はい、休、え、業、ー、休みはできて僕は元日お休みいただいたんですが、休、はい、業はなんは元日も出だったので、はい、え月曜から金曜まで普通にしようとなるほ
1: ど、まあ、ね,ね。まあ我々ね呼ばれてなんぼみたいなこところもあるから、ね、そうで、ね、そ,そうですけどね、平日もね,ねこんなに朝早くからずっと,、ね、いやいやいやとずお仕事なさっているのにいやいやそうですか。それはそれはお疲れ様でした。いやいやじゃ今日もよろしくお願い,いします。よろしくお願いしま
2: す。はい
0: 1月7日火曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司ですおはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。日本放送飯田浩司の O.K. 浩司アップ、あなたと一緒にニュースを考えていきます。次代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト有本香織さんです。有本さんおはようございます。おはようござい,ま
1: す、はい、よ,ろいますよろしくお願いします。よろしく
0: お願いします。有本さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュースこちらです。カルロスゴーン被告明日午後10時から会見へレバノンに逃亡した前日産自動車会長のカルロス・ゴーン被告が日本時間の明日8日午後10時にベイルートで記者会見する予定であるとフランスの公共ラジオがゴーン被告の広報担当者の話として伝えました。えー、昨日は森法務大臣が会見を行いまして、はい、ゴーン被告が日本の刑事司法制度を批判していることについて、うんえー、そういったさまざまな指摘と、今回、不正に出国したことは別問題と考えているので、はい、逃走したことを正当化する理由にはならないというふうに述べています、うんうん、いやそれはそそうです
1: よ、ね、それ全くその通りだと思います、ね、うんでやはりあの、まあ、どう、例えばね、このはい、今回、いくつか問題点が明らかになったと思うんですよね。えーあの一つはやっぱりその保釈中のありようということですね、はい、あの諸外国特に先進国、えー、ある程度その人権というものをきちんと尊重するという体制の中においても、はいまあ、今回のような緩い、うんまあ、監視体制というんですかね、はい、それで保釈中過ごせるというのはいかがなものかっていうことは一つありますよね。ただまあそのゴン被告に関してはえー、そ,のそもそも保釈を求めていた段階で、はいえー、いろんな条件を提示していたということも言われていますから
0: 弁護側からそうですね,、まうん
1: 、そうで,すねですから今後です、ね、そのまあ、保釈中どのようにその監視を、ね、例えば GPS なんかで、ねうんはいあのまあ、体にそういう器具をつけて、えーえー、保釈中を過ごすというようなことをしている国もあ,りあるようですから、うんまあ、そういうふうなことが一つと、うん、それからこのプライベートジェット。はいでのですね出国入出国の体制ですよね。まあもちろんその出入国に関しては、はい、全体的に日本のそのありようというのはいかがなものかという問題提起もあるんですけれども、あの私はですねこのプライベートジェット等で入ってくる人たちというのについては、はい、あの今後もっとその専用ターミナルだとかそういうものを拡充した方がいいというふうに思っているんです。うんうんうんはい、ただし、まあ、今回のようなことがあるとですね、えー、そこが抜け穴になってしまうということではいけないし、うん、で従来もそういうことがあったんだろうかと、はい、いうことですよね
2: 。まあここらあ
1: たりの問題をやっぱりきちんと解決しないとですね、えっ、ー、とオリンピックがありますよ、多くの人が入ってきますよ、良かったですねという話では、はいいられないっていうことですね、え
0: ーうん。まあ、あのね、外国人観光客の方々をこう増やそうという、はい、まあ政府の方針があり、うん。で、特に日本の国内で、えー、いろんなことでお金を使ってもらおうと。おいう、はい、まあ、それで経済を回していこうという、えー、だ、そこの政策と、うん、その今回のプライベートジェットの問題っていうのは、うんうんえー。まあ、あの、切り分けて考えないといけ
1: ないというようなことですかね。うんうん、そうですね、あの、で、確かにこれですね、あの、イカオというね、はい、あの、まあ、機構があります、えー。国際的な航空に関の取り決めですよね。うんまあ、この中でも、はい結構自由裁量にされてるんですよね
0: 国国ににそれぞれれぞの国に任せられてる、えー、そう
1: なんで,すですからここがむしろ問題なんですけれども、えーえーえーまあ、日本国内での,その、まあ、出入国特にプライベートジェットの、はい、専用施設での、うん、いろんな体制ですね、えー、そういうものをやっぱりしっかりしていくべきだろうということは一つ課題として残ったと思います。うんうんうん、で問題の,そのゴーン被告ですけれども、はいまあ、今後はその一つはお金の流れですよね。えーえー、この逃亡に少少なくとも数百万ドルのお金が動いているだろうとう日本円で奥をくだらないお金がき、はい、今日の朝刊なんかではね二、はい、人の男と一緒に日本国内を移動したというわけでし
0: ょ、えー、朝日新聞一面トップです、ね、一面
1: トップで,でどうやらそのこの人たちが、まあ、これは朝日新聞には書いてないかもしれませんけれどもねあのアメリカ国籍だと、はい、いうことまで特定されてますよね
2: なんか
0: あの報道によればですが、えー、特,殊部隊特殊部隊だという,の、ねうんまあ、そうなんで
1: しょうね。多分そういうい人たちあの民間の警備会社ですよね、えー、元特殊部隊の人が所属している、はいまあ、そういう人たちに仕事を頼んだっていうことなんでしょうけれどもう、まあ、こういうことが日本国内で普通にやりたい放題でやれるっていうのはそもそも問題なんですがあのそこら辺りとですねそれからそ,の、はい、そういう人たちを頼んでこれだけの逃亡劇を企てれば当然すごい額のお金動いてるわけですから。はい、このののお金の流れというものを追で、うん、そしてその、えー、とゴーン被告自体のです、ね、在外資産ですね、はい、これの動きをやっぱり止めていくとういうことから始めるということになるんじゃないでしょうか
0: 、はい、おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリストの有本香里さん取り上げるニュースはこちらです安倍総理が年頭会見でアメリカとイランに自制を促す安倍総理大臣は昨日三重県伊勢市内で年頭の記者会見を行い緊張が続くアメリカとイランとの対立について深く憂慮している事態のさらなるエスカレーションは避けるべきで全ての関係者に緊張緩和のための外交努力を尽くすことを求めると述べましたまた海上自衛隊を中東に派遣する方針については現時点で変わりがないことも明らかにしております今月中旬にはサウジアラビア UAE アラブ諸国連邦の訪問の予定があります、まあ、日本ならではの外交を粘り強く展開するというふうにも語っております
1: が、
0: まあ、なかなか難しい立場ですかね日本
1: 難しい立場というか、ええ、あのそうなんですねこれからその中東訪問をするというタイミングで、はい、なおかつあの12月昨年12月にです、ねはい、ローハニ大統領が来日されましたよ、ね、でまああれ非常に、まあ、ある意味そのイラン側からね大統領来たっていうことだったんですけれども、はい、日本にとってみれば絶妙のタイミングで来ていただいたっていうことだったと思うんですよ今回のこの作戦遂行、はい、アメリカがねするという状況ですと、えー、であの時点で、はい、まあ日本的にはそのもちろん自衛隊を派遣するんだけれどもでもこれはそのアメリカが中心になってやる有志連合とは違いますよと。はいいうねまあ、そういうスタンスを説明してまあ理解を得たっていうことでしょう。ですからその日本がアメリカと一緒になってあそこで有志連合でイランを敵視して何かをやるわけじゃありませんよっていうことはまあまあその向こうと。コンセンサスができているという状況での今ですから、はい、やっぱりその安倍総理がこのことについてむしろあんまり積極的にコメントしていないということが日本のスタンスそのものですよね
0: 。今、うんまあ、今回そ,のそれ今に司令官の、はい空爆というか、ねうん、無人機による殺害があって、はい、しばらくこうコメントらしいコメントがな,く、はい、出してなかったですから、ねまあ総理自身としては今回これが初めてです、ねうん、そ
1: うですね。はいうことでちょっと、ね、時間が空いてますからね。うん、でやっぱり今ちょっと考えなければいけないのはですね、はいまあ、あの私は問題大きく今回2つあると思っていまして、ええ、1つはその、まあ、日本にとってでこの中東で不安定要因が起きるっていうことは非常に大変なことなわけですよね。はい、で、まあ、自衛隊派遣ということは決めていたわけですけれども、うん、日本政府は、うん、でこれに、まあ、今回のイランとアメリカとの関係悪化というようなことを受けて、はい、例えば今日本の,その野党筋の代表らがですね、うん、その決して自衛隊をにあの、まあ、そんなところに派遣していけないと中東に派遣していけないというようなことを言ってるけれども、はい、いやいやじゃあその自衛隊すら派遣できないところにからねえっと日本に日本で使うための原油が運ばれてきてるタンカーは行ってるわけだからこれどうなるんですかという話ですよねでちょうど半年前にあの日本に関係するタンカーは襲われましたよねまこういうこともあるわけですからむしろやっぱりどうやってで、この日本のそのオイルの輸入ですね、はい。この安全性確保するかっていうことを真剣に、むしろ議論しなきゃいけない時だと。それをその今まで通りですね。その自衛隊を海上自衛隊中東派遣まかりならんみたいな話だけで。はい、まあ悪いけれども、幼稚園レベルのことを言ってもらってては困るなということなんですね。ですから、これはそのまあ政府対。野党という構図だけじゃなくて。
3: はい、与党
1: の議員の側も、はい、あの、これしっかりやっぱり。日本のスタンスということを、ね、あの打ち出す論陣を張ってほしいというふうに思いますねそれと、まあ、そうは言っても、はい、自衛隊派遣するとじゃあ自衛隊は向こうでそのどういうミッションを遂行するで、はい、本当に自衛隊自体の安全確保ということについて、えーえー、現状で十分なのかということを、まあ
0: 、今回はあの自衛防衛省設置法の4条18号調査・研究というふうに言
1: っていく。えー<笑>こんなことはちょっと考えられないですよね、ま
0: あ。過去にも例はあるって言われるんですが、はい、その情勢の緊迫度合い考えると。うん、武器使用がこれだけ制限するいう
1: のは。とこんなちょっと難しいですよで。もちろんその向こうでですね。はい、えっ、ー、と米軍とか。えー、各中国のその情報を得た情報の交換協力ということはされるわけですけれども、うんはいまあ、それにしても有志連合と離れて独立していくという一応立てつけになってるわけじゃないですかそうで
0: すね、はい、これは
1: いいような悪いようなというところありますよね
0: 、うん、有志連合の司令部には当然ながら入れない部会社だからと入れない
1: ことになっている
0: アメリカ軍の司令部に連絡要員を派
1: 遣する形にする。ある意味日本のようなすごく制限のかかっている自衛隊にとってはものすごく不安要因のあることじゃないかというふうに私は思うのでうやっぱり現実的な視点で、はいえー、どうじゃあ向こうでですね、えーあのまあ、日本船舶の安全を確保しなおかつ自衛隊自体の安全を確保するのかっていうことをあのかなり踏み込んだ形で議論してほしいというふうに思いますね
0: うんあのイギリスは自分のところの船を守るというのも姿勢を鮮明にしてホルムズにも船を入れていくんだと日本はそこまでできない中でどうしていくんだというのは結構狭い道を通っていかなきゃならない
1: と。そううなんですねだからまああの実際、ね、そのホルムズ海峡という局地にも、はい<笑>要するに触らないっていうわけでしょ、うんうんうん。まあまあそういうことになりますよね。どうするのっていう話なんですけどね。だからその辺をもっときちんとついていくっていう必要があるわけだから、うんうん、野党のどの党派でもいいですからね。やっぱりそこはきちんと明らかにするように政府に迫ってほしいと思うんですね。うん、で、与党側も、はい、あのはっきりとした方針を政府が打ち出すような論陣を張ってほしい、うん。それからもう一つの問題はですね、うん、今回のこのまあアメリカとイランとのエスカレーションに関して。うんこのさっきおっしゃってたそのスレイマニー、えー、司令官、はい、例えばこの人の扱いを、ねえー、報道で見ていると、えーまあ、この人はイランの英雄なんだと、はい、そういう人をアメリカが殺害したというのはまあ、はい、けしからん的なうん、まあ、その論調一辺倒じゃないですか。えー、これ違いますよ、ねうん
0: うんうんまあこの方ねイランから見ればそういう人なんでしょうけど、うんうんうん、他方その例えばシリアの内戦で包囲されているところであるとか、はいはいうんまあ、そういった今
1: 回のイラクも,、ね、ラクも含めてですからそのこれはね今まさに飯田さんおっしゃったように、うん、イランから見ればとおっしゃいましたね、はい、イランの体制から見ればってことですよね。うんうんうんうん、はいでイランというのは非常に特殊な国で,、えー、でそもそもその、まあ、アラブの国がたくさん周りにある中で、えー、ペルシャ人の国じゃないですかそうです、ねはい、でシーア派でしょ。はい、でこの、まあ、イランというのはそのイラン・イスラム共和国っていいますよね。うん、ですからそのそううの、ね、イスラムの国として成り立っている、はいまあ、非常に特殊な国なんだけれどもそのシーア派イスラムの国として成立しているこの形を、うんある中東専門家というかイスラムの専門家はですねつまりイスラム国家としての革命の輸出をしようとしてた
3: 要
1: するにそういう体制を体制の帯をあそこに築こうとしていたわけですねですから革命防衛隊っていうものの特にこのスレマニーさんという人
2: は
1: 英雄というだけではなくってそういった外に出ていっているこのまあまあ、舞台っていううんでしょうかねつまり外での工作活動の司令官なわけですよね。ええうん、で結局他の国々にしてみれば自分たちの国の不安定要因であるつまりイランがよく後ろにいるっていうふうに今まで私たちもお伝えしてきた事柄の、ええ、そのまさに工作の、ええはいうん一番トップにいいた人っていうことでし
0: ょうイエメンであるとかイラクもそうだし、はいそうね、シリアもそうだしだから
1: そういった国々から見ればテロリストなわけですよねだからこれはそのアメリカがテロリストとしてただ単に敵視してるというだけじゃなくって、はい、周辺国にとってもそうだし結局この人が指示を出すことによって相当数の周辺国を含めた民衆が殺害されてきたってことですよね。うーんう
0: ーんうん、巻き添えだったりとか紛争、えー、が起こったりとかさまざまなことでだからこれ、ね、善悪逃げんのじゃ語れないわけですよね語れな
1: い話なんですねで、うんこの、要するにこの人を標的にした作戦というのは、うん、突然今回、そのトランプ大統領が思いつきでやったわけでもなんでもなくて、えーえーえー、これまでも進言されてきてるわけですね。はいだからこれがまあ今後です、ね、うんそのまあ、ある意味その基地と出るか京都出るかというところは今後次第っというところもあるわけですけれども、はい、でも、ずいぶんアメリカとしてはこれは検討を重ねてきた上での今回、大統領の決断ということではあるわけですよね。
0: で他方、これがその第三次大戦までっていうような不可避だみたいなことまで書くメディアだったりとかいう人もいますがう、はい、そういう意味ではかなりこう全面作戦ではなくて抑制的な形でピンポイントで
1: やっい、ね、ピンポイントでったわけですよね。でしかかもこれイラクの領内ですからねはいうん、起きたことは、うん、であのもちろん報復っていうことをイランは言っていて、はい、で実際にその一旦、まあ、と思われるようなことをもうすでに実行していますけれども、ねはい、ただそれだってアメリカと全面戦争をやろうというような形でやってるわけではないのでね、うんはいまあ、そういう意味では本当にその事態をきちんと冷静に見ないといけないこととそれからやっぱりあまりにもそのこのスレイマニさんという英雄を殺したアメリカ悪いんですよっていう非常に短絡的な伝え方だけで、うん。はい、日本国内の報道が終始しているっていうことは私は非常に危険だという,ふうに思いますね中東っていう日本にとって非常に大事な地域を見るの上で、うんはい、あまりにも報道が偏っている
2: と、うんうんうん、私たち
1: も含めてこれは反省がいるんじゃないかなというふう
0: にこの時間ジャーナリスト有本香おさんとお送りしてまいりました日本放送でお聞きの方この後も有本さんにお付き合いいただきます。今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さんです引き
1: 続きよろしくお願いしますよろしくお願いします
0: 続いて教えてニュースキーワードです IR 汚職日本維新の会の下地幹夫衆院議員は昨日記者会見を開き、IR 汚職事件で逮捕された中国企業の元顧問から、選挙資金として現金100万円を受け取ったものの、収支報告書に記載していなかったことを認めました。これを受けて、日本維新の会の松井一郎代表は、議員辞職すべきとの認識を示しております。えー、2017年の10月選挙期間中に事務所の職員が500ドットコム側から100万円を受け取っていた、はいうんうん、でも収支資金報告書には、えー、記載がなかったということがありまして、はいうんまあ、これもあのご本人も離党の意思も示していると,いう
1: ことですね進退これからどうするのかというところなんですけれども、はいえーっとね、これ年末。からです、ねえー、ちょっとその、まあ、このニュースと、はい、それからさっきの,その、まあ、アメリカが、ね、イランにというような、まあ、年末年始ということで言うと、はい、あるいはゴン被告の件とかです、ねえーまあ、大きなニュースが入ってきて、えー、ちょ
0: っと
1: 私たちも非常にこうあたふたばたばたさせられて、うんまあ、その中でこの IR 汚職に関しては、はいまあ、私もちょっと年始早々から取材を実はしています。でえーっとまあ、今回ですね名前のあが方秋元司議員のように、はい、逮捕されてしまった方以外に5人名前が挙がってそ,、ねまあ、そのうちの,です、ね、この下地幹夫さん、はいまあ、この人もっと閣僚ででですすすよねねそ
0: うですね民主党政権時代ですが
3: 名
1: 前が挙がっている中にはもう一人閣僚もいらっしゃるという状況で、はい、ただ下地さんだけがまあ認めて政治資金収支報告書に、えー、記載でしたということになったわけですね。はいうんでこれあの実は、まあ、今取材を私してる中ですで、ええ、にその名前がですね供述等々で出てきている人っていうのは30人ぐらいはいるというふうに聞いています、うん、で、まあ、その30人というのはですね党派をやっぱりまたいでいるわけですよ。はい、でもちろんそのこれからそういう人たちについてどれだけねあのいろんな情報とかが出てくるかっていうことなんですけど。ええまあ、この下地さんが本当にこの 500.com 側とどれだけの関係だったかっていうことは全容まだ分かりませんけどね、はい、今の段階でこの100万円についてとりあえずもらっていましたで、収、う、支、んえー、報告書に記載していませんでした申し訳ありませんでしたって言っちゃったっていうのは、はいまあ、ある意味、傷を浅くしようとしてるのかなという感じもありますね。
0: うんここででのの幕引き
1: という、うん、ですねうんあのこっから先にね例えば今すでに名前が挙がっている人つまりその知見からですね、はいえーまあ、任意で話を聞かれた人ですね、えーえーえーまあ、この人たちに新たな事実が出てきたりすると、はい、一旦否定したのにっていうことになるじゃないですか
3: う、まあ、そういう意味で
1: は致命的になりかねないわけですね、はい、だか下地さんとしてはそうじゃない形を取ったってことなんですけどね、え
3: ーえーまあ
1: 、あのそういったその議員個々のいろんな展開っていうもの以外に、はい、この問題ってで飯田さん結構ちょっと不思議だと思いませんかんというのはね、えー、とこの 500.com という会社は、はいまあ、IR 事業に参入するということを目的に日本のいろんな政治家に対して工作を、まあ、してたってわけですけれどもそうです
0: 、ね
3: 、
1: この会社自体には、はい、IR のの運用の実績はないんですよ、う
0: ん、オンラインのく、ね
1: 、じ、うん、とかそういうのも,実績あってもとそう,いうところで,で、はい、そのまあえっ、ー、と要するにギャンブル依存症対
3: 策、ええ、へへへまあそう
1: いうようなことを含めた売り込みをしてたってわけですねだけどそんなことってそんなに大きな収益源になるのとみんな思うでしょう,うこれは違うでしょうねおそらくね、はい、まあそれを入り口にそれを入り口にしてえまあ日本政界に工作をかけることそのものが大きな目的であったり、うんうんうん、あるいはその i r 事業を入り口にしてですね、はい、やっぱりいろんなその情報を取るというようなこと、はい、まあ情報ネットワークの世界に入ってくるということを目的にしてたんだろうと。でこれ、あのまあ単なる民間企業ということなんですけれども。はい、実際は、やっぱりいくらでも中国の場合は、それが体制があって結びつくっていうことは容易にできるわけ
2: ですね。うんうんうん、
1: で、うんうん、おそらく彼らが入り口として考えていた、はい。まあ、例えば北海道であったり沖縄であったり、えー、こういうところでの大展開というものがなくなくるわけですよね、うんでこのまあ、今私が調べている段階である程度言えることはこの 500.com というのは、はい、そういうそのカジノ事業そのもののコアの部分に、えー、ノウハウを持ってるわけのではないから、うん、それ以外の大きな会社、はい、つまり IR そのものを運用できるような大きな会社と組んで物事を進めようとしてたんだけど、うん、そのどうも橋を外されちゃったんじゃないかとそれで全部ぶちまけるというようなことに今なってんじゃないかというそういう見立てなんですねブラックドッ
0: トコム側から結構いろんな、うん、供述だとか出てきてますもんねそうなん
1: ですね、うん、ですからここの役割というのはコアに入り込むという役割じゃなかったと、
0: うん、なるほど、うん、入り口に過ぎないと
1: そうすると奥相当深いですから
0: ね、うん IR を食、今のキーワードでした。メールツイッターさまざまいただいておりますカルロスゴーン被告についてっていうのはねいろんな切り口がありますので、はいえー、ツイッターです稲友さん堂々と外国の民間軍事会社かっこ傭兵が会社として国内で活動できるというのもどうかと思い
1: ますそうですね
0: まあこれ完全なその主権の侵害というところにうそうで
1: すねな,なりかねないですよねただあのこの民間軍事会社に所属している、はい、あるいは民間軍事会社の経営者である元そのアメリカ軍とかですね、はい、他国の軍出身者っていうのは、うん、私も知人にいますけれども、うん、結構みんな普通に日本に来てますよ。お仕事で,、まあお仕事でうん。なるほど。<笑>
0: お送りしております日本放送飯田康二の OK コージーアップ。お相手私日本放送アナウンサー飯田康二と
1: 新野一華がお送りしています。
0: 今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さんです。
1: 引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします
0: 。続いてはここだけニューススクープアップです。この時間の最後のニュースをスクープアップ。<笑>台湾総統選挙に向け蔡英文氏中国への対抗を改めて強調1月11日今週土曜日に行われます台湾の総統選挙を前におととい日曜各候補者が支持を訴えました、まあ、ラストサンデーということになります再選を目指す民主進歩党民進党の蔡英文総統は台湾の主権と民主を守ると演説し中国が掲げる台湾統一を拒否する姿勢を改めて強調しました好さん有利
1: はもうこれは圧倒的に蔡さんが有利ですね。あのこの番組でも、はい、昨年の秋口から私これはずっともう言い続けていたんですけれども、えー、結局昨年6月に香港でデモが起きてからですね、はいまあ、蔡英文さんにとってはある意味追い風だという状況になりました。はい、であの高尾市長の韓国有さんがですね、はいえー、中国国民党の候補として出るわけですけれども、えーまあ、今のところ支持率でも圧倒的に蔡さんに及ぶ飛ば,ないばかりかり、うん、ちょっとねあのこの台湾の総統選絡みの,せんあの報道っていうのが日本で今少ないでしょほ、ねまあ、他に大きなニュースがすごくあるからっていうこともあるんだけど、はい、そもそも日本の報道ってやっぱ台湾の政局に非常に冷淡だからね、うんうんうんうん、でもこれはすごく重要な今ニュースなんですよね。はい、というのはそ蔡さんが有利で、うんえー、総統選の体制決まったねっていうだけじゃなくてですね、えー、きょあの昨年の12月の20日ぐらいにですね、うんはい、この韓国有さん今高尾の市長ですでこの高尾というのはもともと民進党の地盤だったところなんですけれども、はい、韓国有が勝ったんですね、うんうん、でこの韓国有が非常に中国寄りであるということに反発して、うんうん、主催者発表ですけど50万人規模の、うん大デモが起きてるんです。
0: タカオ市内で、はい。はい。もう
1: その要するに反韓国語デモですね。えー、韓国語からタカを取り戻せというデモなんです。は
0: い、あの反韓デモって書いてあったと何だと思ったら、うんね、韓国じゃなくて韓国語韓
1: 国語からタカを取り戻せというデモで、はい、でしかもこれが。えー従来の民進党の地盤だからといって民進党の人たちが中心になってやったデモかというとそうじゃないんですよ。このデモを組織した中心になったのはですね今まあそうだなね。党を中心に若い人たちで支持を伸ばしている新興政党
0: 、うんうんうん
3: 、あの
1: 名前がですね、基、はい、進党って言うんです
0: 。基進党。基
1: というのはあの基礎の基ですね
0: 。台湾
1: 基進党という政党でして、はい、今のところまだ数パーセントしか全体では支持率はあのないんですけれども、支持はないんですけれども、うんはい、ただ高校生とかですね、大学生を中心に非常に高い支持率があって、ただ高校生なんかを中心に調査を、はい、10代の人たちを中心に調査をやると、はい、20数パ。
0: あ、そんなに支持率が高い、ええ。
1: ですからこのリーダーは結構息健康でね、うんうんうん、あの今回のまあデモもあったんで、はいまあ、将来は民進党と我々とで二大政党を築く
0: と。ええ、おお、なるほど。もうその
1: 七十年以上前にね、その大陸からやってきた国民党がいつまでもその政権政党の一角っていうふうに言ってる時代はもう古いと
3: 。でこの政
1: 党は。そのやっぱり台湾の独立性っていうんでしょうかねこれを非常に鮮明にしている政党なんですね。うんまあ、これからどのように成長していくか分かりませんけれどもでもヨーロッパなんかで起きている新興政党と同じような、はい。えーあの流れを見せているんですん。ですからそういうその台湾政治って結構今ダイナミックに動いているんですよね。はい、でそれとともに今回この総統選に関してはもう体制が大体決まった感があるんですけれども、同時に立法院の選挙を行われるんですよ
0: 。立法院、うん、国会いい、ね、日本でいう国
1: 会議員ですね。はい、でちょっと台湾の立法院の選挙っていうのは日本よりも若干複雑で、はい、いろんな枠がありますから、はい、あの例えば先住民族枠,、はい、枠とかですね、はい、まあそういうのもあって。えー、比例の候補っていうのもあのちょっとたいあの日本の比例代表とはちょっと違う仕組みになっていますから、えー、いろいろと複雑ではあるんですけれども、えーえー、これで果たして民進党そのつまり蔡さんの与党がどれぐらいの票を取るかっていうのがちょっとここれも見どころなんですねうん
0: 前回の時は総統選で、うんまあ、もう再三で圧勝して、はい、そして確か立法議会選でもそうです民進党が
1: 勝ちましたからね。勝ちましたよねえー
0: 、そうすると、うんまあ、政策はやりやすい、うんうん、法律が通しやすい。すは
1: い、ただあの今民進党もです、ねはい、その世代交代っていう時期にあって、えーえーえー、実は私も結構親しい人が今回立法院の選挙に出るんですけれども。あの要するに若いあの例えば外国留学帰りでこれからの台湾をやっぱ台湾人の国としてどうしていこうかっていうことを結構考えている世代というのが今回初チャレンジしたりするようなところに来てますからその選挙基盤としてはあんまり強くないんだけれどもこれから頑張ってね的なね、えーえーえーはい、人たちがどれぐらい前線して議席を取るかっていうところではあるんですよね、うん
0: うんまあ、あの台湾はそのメディアにの、ねうんはい、接し方によって全くその支持性とも違うというか、うんはい、あのメディアの中立性みたいなものっていうのは、うん、特に新聞なんかはものすごく中国国民党よりが多かったりとか。うんねはい、既
1: 存のの大メディアっていうのはもう中国国民党よりですね、はい、ただ台湾に関して言うと日本よりあある意味選択の幅はあって、えーうんうんうん、例えばケーブルテレビとかそういうものまで含めると、はい、もう完全にこの民進党寄りであると、うんうんうん、民進党支持者はこのテレビしか見ないみたいなね、はい、そういうような局もあったりで、えー、まあその日本の割合その地上派のどちらかというとかなりみんな近い、うん、論調が近いっていうのとはちょっと違うんですけれども、うんうんうん、ただその台湾の選挙っていうのもいろいろ問題はあってですね、はいやっぱりり人気取り選挙なんですよめちゃくちゃね、はい、政策の中身というよりは、ええええ、ですからそこら辺りも含めて今回そのまあ再三は体制を大体まあもう決めたけれども、うん、この立法院の選挙がどっち転ぶのかなっていうのはなかなか予想がしづらいですね
0: 。うんうん、でそのの人気取りの部分を使ってでまさにその前回の統一地方選の時に民進党
1: 負けましたからね,ね、うん、であ
0: の時っていうのは、まあ、この韓国有さんという人がかなり台風の目のようになったけど、はいそ,はい、それにもお中国の工作が相当入っていたというのが、えーそうですね、での今
1: 回の,その総統選にも相当入るだろうというふうに言われていて、はい、で去年の夏にあの私、台湾に行った時にそれを民進党サイドは相当警戒してましたよね。ですすでにごいいフェイクニュースがどんどんん流されていて、はいあるいはそのいろんなシステムにですねやっぱり中国側からその入り込んでいるというようなことをずいぶん警戒してたんですけれどもまあただ、総統性に関しては何度も言うようですけれどもその逆に香港のデモというような状況が蔡さんに有利に働いた。それからここに来てですねあのまあ台湾の台湾でもね、要するにその将軍が亡くなるということ、はい、自体が起きましたよ、ね、参謀総長がヘリコプター事故でヘリの事故でねで、はい、これに関しても蔡さんがその選挙運動を中止して、ねうんうん、対応に当たったとっいうことがあるんですけれども、はいまあ、大体その特に台湾でいうと、ねええー、不安定の安定安定の不安定みたいなことを言う人がいるんだけど、うん、つまり不安定な状況っていうのが見えたときにはやっぱり人の気持ちって安定に動くわけですよ、うんではい、あの変に安定してるというような時には不安定な方向に動いたりするものだから、はい、それが結構如実に現れると言われてるんですね、うん、で今非常に周辺含めて特に中国との関係は大変不安定感が増している中では、はい、やっぱり蔡さんがここで強いリーダーシップを見せるということによってあやっぱり安定してる人にここは任せないとと。うん全然未知数の人にまた政権を渡してしまうというのは危険だなっていう心理が大きく働く。で、これが立法委員の選挙にまでどこまで影響するかっていうことです
0: ね、うん。まあそれによって、そしてね、台湾で起こることっていうのは次に日本に、
1: はい、起きてきますよね。でもそういう意味で言うとね、はい、例えばそのまあ今回先ほどおっしゃったように、はい、えっ、ー、と中国からのいろんな工作、はい、まあそういった影響を阻止するために、はい、台湾はまあ他の例えばオーストラリアなんかとも近い動きですけど。けれどもねはい、その反浸透法というものを可決してるじゃないですか、え
0: え、年末土壇場の大みそかに可決そうです
1: ねでこれね前々から言われてはいたんですけれども、ええ、これを可決したっていうのは実はかなり大きいと思うんですね。うーんでこの動きがもし日本に波及するんだったらいいんですけれどもそれ
0: は先ほどの IR の話とかにも
1: つながってくる,、うんはい、るわけですつまりだから俗に言われるそのスパイ防止法的なものですね、はい、それから外国のあらゆる工作を排除するための,、えーうんまあ、その権限というようなものですね。はいそういうものをその、まあ、特定の機関に与えていくとかですね、ええ、それからその調査をする権限というもの,、うん、あの今までの公安とか、はい、そういうところが緩やかにやってきたような事柄じゃない
3: 、うん、えもうちょっとその
1: 強い形で、うんえー、いろんなところに調査をかけていくということができるのかどうか諜、はい、報機関をそのもっと充実させるというようなことですねそういうことができるかどうかっていうところが日本はむしろ影響を受けてくれるといいんです
0: けどね。うん、ツイッターでサバミス磯さん先ほどのまあ I.R. の話に絡めてていただいたんですが、はいはいえー、以前現場系の人材派遣の会社に勤めていたけれども、公安の人が何度か来ました、はいえー。結局スパイ防止法もないから公安の方々緩やかな監視をし続けるしかなかったようなんですよねというはい
1: はいそうでしょうね。うん、あのでも日本のねやっぱりあの公安とかですね調査機関って実は結構優秀なんですよね。うんうんうんうん、あの北朝鮮関係に関しても実はアメリカ側がびっくりするような。はいキムファミリーに関するかなり深い情報を日本の公安というかですね日本の調査機関が持ってたというふうにも言われていたりするんですね
2: だからかなり
1: 実は優秀だし、はい、あのまあ変な話、うん、我々にも接触ありますよいろいろと。で彼らは相当いろんなことを知っていて、はい、その上でまあ,あ私たちと情報をちょっとこうすり合わせるような形でいろんなことを聞いてきますよね。でそういう仕事のやり方を見ていてもこれ多分他の国だったらもっと踏み込める部分があるんだろうなということは感じますからやっぱりこれだけね情勢が日本を取り巻く情勢も緊迫している中で。今まで通りっていうのはやっぱり国の安全を守るる上で非常に問題がある、うん、だからそこを日本も一歩乗り越えるために、はい、むしろ台湾の今ある姿っていうものが日本にある意味波及してくれた方が私は日本の安全保障のためにはいいと思いますけれ
3: どもね。うん